0: Es ist Dienstag, der 15. März. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen denkbar guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News-Omelette mit einer kleinen weiteren Spezialausgabe. Die Thematik ist klar, die Person jetzt auch. Es ist eine Kollegin, mit der ich vor ungefähr zwei Wochen schon mal gesprochen hatte. Wir haben eine halbe Stunde gesprochen über die Verhältnisse in Moskau. Dort hat sie sich befunden. Kurze Zeit später meldete sie sich aus nachvollziehbaren Gründen und sagte, es wäre vielleicht ganz gut, die Folge erstmal nicht auszustrahlen, denn für Journalisten und Journalistinnen ist es gerade nochmal besonders ungemütlich geworden. Wir mussten die Aufnahme verwerfen und heute nochmal neu ansetzen am Montagnachmittag. Ich freue mich dass sie da ist. Hallo Charlotte Mayhoff.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Du bist ja eben nicht nur RTL News Anchor Woman, sondern warst bis vor ein paar Tagen eben auch die Frau der RTL Sendergruppe in Moskau. Und seit wann bist du wieder zurück?
1: Das ist jetzt vor vergangenen
0: Freitag. Ja, und ich sag's mal so, eigentlich ja auch ein bisschen schade, ne? weil in Moskau ist jetzt gerade die Maskenpflicht gefallen. Das ist die aktuelle M das ist, Hättest du dich dort freier gefühlt?
1: Äh, nein, ich tatsächlich bin ich, ehrlich gesagt, ganz froh und stehe dazu, ähm, so eine FFP2 Maske tragen zu können, mhm. in Situationen, die so crowded sind. Also, ähm, wenn man auf der Straße rumläuft, sicherlich nicht, aber Tatsächlich bin ich eigentlich ganz dankbar, dass es zum Beispiel in Zügen bei uns noch so
0: ist, mhm. dass wir sie brauchen. Wie dankbar bist du, dass du wieder auf deutschem Boden bist?
1: Im Moment tatsächlich schon. Also es war eine Situation auch, das vielleicht auch nochmal zur Erklärung, warum ich darum gebeten hatte, die Ausstrahlung vielleicht etwas aufzuschieben. Das ja. war gar nicht unbedingt, dass wir es verwerfen mussten. Es war tatsächlich eine Situation, in der dieses Gesetz beschlossen werden sollte. Man weiß das immer schon so ein bisschen vorher, wenn man russische Medien konsumiert. Also die kündigen das auch an. Das kommt nicht überraschend. Mhm. Ne? Sondern da gibt es dann einen Gesetzentwurf, im Prinzip wie bei uns, der geht dann ins Parlament. Da gibt es dann auch eine erste, zweite, dritte Lesung und dann wird es beschlossen. Äh, Unterschied ist vielleicht, dass die, äh, diese Lesungen äh, durchaus ganz schnell an einem Tag stattfinden und da es dann vielleicht auch nicht mehr so viele Diskussionen darüber gibt, sondern es eben einfach so durchgeht. Ja. Und das heißt, wir wussten, was kommt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann beschlossen, okay, 15 Jahre Haft oder ich darf zum Beispiel das Wort Krieg nicht mehr erwähnen mhm. und muss natürlich auch damit rechnen, bei irgendwelchen Einzelberichten über das, was russische Streitkräfte möglicherweise dort vor Ort getan haben, damit rechnen, dass das eben als Fake News angesehen wird. Ja. Und dass ich dafür tatsächlich festgenommen werden kann.
0: So wie es anderen ja auch schon passiert ist. Sicher,
1: genau. Wie das passiert ist und wie es mir auch schon angedroht wurde innerhalb dieser Woche, Berichterstattung, die ich da gemacht habe, das ging wirklich schneller als je. Ich habe ja in Moskau seit 2017 teilweise gelebt und gearbeitet, auch für rtl TV als Korrespondentin. Und habe da auch von verbotenen Demonstrationen berichtet, durchaus. Aber dass es so schnell ging, dass ich fünf Minuten äh, gerade vor Ort war und mir dann schon die Festnahme angedroht wurde, vielleicht kennst du auch diese Videos, die man in Social Media jetzt sieht, dass da Leute irgendwie kaum stehen, ein Schild hochhalten ja. und schon sind die weg, ja. äh, so ungefähr ist das Lebensgefühl da jetzt inzwischen, ich habe mir das alles angeguckt und zusammengenommen gesagt, nee, ich glaube, für mich ist jetzt der Zeitpunkt zu gehen, insbesondere deswegen, weil sich diese Exit-Möglichkeiten aus Russland durch die gestrichenen Flüge eben sehr verengt mhm. haben.
0: Jetzt sind ja schon 15.000 Menschen, rund 15.000 Menschen sind im Gefängnis, gerade eben, mhm. weil sie demonstriert haben oder weil sie das böse K-Wort benutzt haben. Mhm. Das sind ja schon mal ein paar richtige Zahlen. Mhm. Wie ist da so die Stimmungslage in der Bevölkerung irgendwo zwischen Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg? Wie nimmt man das wahr? Wie nimmt die, ich äh, setze es mal in Gänsefüßchen, breite Bevölkerung so etwas wahr? Werden die da stutzig oder sagen die, ja, das, äh, das ist normal oder kann man das irgendwie zusammenfassen? Gibt es da ein Aufmerken? Nein, das ist Angst natürlich, mhm. ganz klar. Das soll, soll ja auch Angst auslösen.
1: Also es gibt dann natürlich Menschen, die da, die dagegen halten. Ich weiß nicht, ob dir das Video bekannt ist von der Frau, die, die wörtlich auf Russisch zwei Worte auf ihrem Schild stehen hat und gemeint, damit ist dieser Ausruf kein Krieg mhm. und sie wird aber trotzdem festgenommen. Also, ja, sie hat einfach. jeder nur, weiß, was ne? gemeint ist, ja. Ja, ja, oder auch, weil sie irgendwo stand und irgendein Schild hochgehalten hat. Es gab auch eine Frau, die festgenommen wurde mit einem weißen Schild, auf dem gar nichts das stand. Das habe ich auch
0: gesehen. Also, also, im Sinne von, was man in, genau, was man in Russland noch sagen darf. Schaubind. Richtig.
1: Genau. Ja. Und das sind eben Dinge, an denen man dann sieht, wie ernst es da den Behörden offenbar ist. Und das soll natürlich Angst auslösen und
0: das tut es durchaus auch. Mhm. Jetzt hast du natürlich einerseits eine Bevölkerung, die verängstigt ist. Nachvollziehbarerweise mag dann auch nicht mehr jeder demonstrieren gehen. Auf der anderen Seite widerspricht das ja ein bisschen dem, was man gemeinhin so hört und liest, dass die Leute alle von dem Propagandasmog Putins umfangen sind und überhaupt nicht realisieren, was da los ist. Das sind ja eigentlich trotzdem zwei widerstrebende Kräfte. Mhm.
1: Ich fürchte, dass beides richtig ist. Und ich sage, ich fürchte deswegen, weil ich überzeugt bin, das sagen sozusagen seit vielen Jahren alle Umfragen, auch die von nichtstaatlichen Umfrageinstituten, dass die Unterstützung für Putin relativ hoch ist. Mhm. Der liegt immer so zwischen 50 und 60 Prozent. Es war in der Vergangenheit so, dass Konflikte ihm eher genützt haben. Also man konnte das ganz schön sehen in den Kurven. Die Krim-Krise, wie sie ja bei uns hieß, hat ihn, hat ihn massiv genützt, also seine Zustimmungswerte sind nach oben gegangen und dann flachte das wieder so ein bisschen ab, als es innenpolitische Diskussionen gab und eigentlich ist es immer so, wenn es gegen die NATO, gegen den Westen geht, dann steigen seine Zustimmungswerte. Ja. Das liegt vielleicht einfach daran, dass man so die Vorstellung von so einem äußeren Feind hat, ne? dass man dann da irgendwie zusammenhalten muss.
0: Ja, das sind ja bindende Kräfte, das machen andere Autokraten ja auch. ne? Also das genau. Beispiel. Der äh, Orban, naja, Erdogan sowieso, das ist ein absoluter Klassiker, der alte Trick. Jetzt ist natürlich nur, nur die Frage, also wir hatten ja die Tage ein kleines Special mit Udo Lilischkis und der ähm, setzte so zwei Kräfte eigentlich in Relation zum einen das, was du im Fernsehen siehst und zum anderen das, was du im Kühlschrank siehst. Und da vermittelt natürlich der Fridge ein ganz anderes Bild.
1: Richtig. Ja, ich kenne dieses Bild. Meine Russischlehrerin, die sich wirklich immer sehr pointiert geäußert hat zu Land und Leuten und von der ich auch viel gelernt habe und viel zu verstehen gelernt habe, die sagte auch, ja, also die Menschen schwanken zwischen Kühlschrank und Fernseher, womit ja gemeint ist zwischen ihren tatsächlichen Lebensverhältnissen im Kühlschrank und, und dem Fernseher der eben für die Propaganda steht. Und sie befürchtet, dass sie sich im Zweifelsfall für den Fernseher entscheiden wird. Ah ja, okay. Also bedeutet hart ausgedrückt eher, eher hungern, als das gute Nationalgefühl verlieren.
0: Ja, aber irgendwann kann natürlich dieser Kipppunkt auch erreicht sein, von dem wir hier im Westen natürlich hoffen, dass der erreicht ist durch die harten Sanktionen, die natürlich auch die russische Bevölkerung treffen, die dann ihrerseits auf die Straße gehen und äh, Putin zum, na, zum Rücktritt zwingen, wie auch immer das gelingen kann. Ist es überhaupt in irgendeiner Form ein realistisches Szenario aus deiner Expertise heraus betrachtet?
1: Ich will mal sagen, dass es nicht unmöglich ist. Ich halte es für eher unwahrscheinlich aus den genannten Gründen. Also erstens, weil dieses Regime bereit ist, wirklich sehr, sehr große Unterdrückungsmaßnahmen in Gang zu setzen und darin auch geübt ist. Ich habe das mal beschrieben, wie das so funktioniert bei den Demonstrationen. Da ist sozusagen für jeden ein Platz im Bus schon reserviert. Die kommen da mit Bussen an. Das ist überhaupt kein Problem, auch größere Menschenmengen innerhalb kürzester Zeit einfach verschwinden zu lassen vom Ort, sodass es gar nicht dazu kommt, dass man da größere Menschenansammlungen hat. Das ist so ein Punkt. Und der zweite Punkt ist eben tatsächlich, dass die breite Bevölkerung, eben abgesehen von jungen Menschen, von eher liberal orientierten Menschen, sich im Fernsehen informiert. Und das, was sie dort zu sehen bekommen, unterstützt diesen Krieg und macht ihn sogar zu einem gerechten und gerechtfertigten Krieg. Wir erinnern uns, nach russischer Lesart, nein, nach russischer Behauptung, gab es einen Genozid. Im, im Osten der Ukraine. Man, man muss sich auch klar machen, was das für starke Begründungen sind. Also wer das glaubt, der muss ja fest davon ausgehen, dass dieser Krieg nicht nur gerechtfertigt ist, sondern sozusagen sein muss. Ja. Und da verbietet sich schon jede Kritik dran.
0: Ja, das, das schließt ja sogar viele russische Soldaten ein, die in der festen Überzeugung, Gutes zu tun, da in die Ukraine fliegen oder mit dem Panzer unterwegs sind und bei der Ankunft, sofern sie in irgendeiner Art und Weise die Gelegenheit haben, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten, völlig erstaunt sind, in was für eine Situation sie da hineinpropagandiert wurden.
1: Ja, also ganz offensichtlich sind sie ja davon ausgegangen, dass sie da mit Blumen empfangen werden und offenbar ist das ja jetzt nicht der Fall, so wie wir das hier beobachten können. Mhm. Und diese Diskrepanz, die da auftaucht, die muss man aber natürlich erstmal, also dann zu Hause auch noch mal wahrnehmen ja. wollen. Ja. Natürlich könnte man sagen, ja, wie kommt denn das auch, dass die Menschen, die da aus dieser schrecklichen Nazi-regierten Ukraine flüchten wo ja, ich wiederhole es nochmal, also es tut einem immer weh, das wiederholen zu müssen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich die Grundlagen nochmal klar macht, auf denen da gedacht wird. Ne? Da ist eine, eine Marionettenregierung installiert worden vom Bösen Westen und diese Marionettenregierung ist eine Nazi-Regierung. Ja. Aber wie kommt es eigentlich, dass die ganzen Flüchtlinge dann ausgerechnet in diesen Bösen Westen ja fliehen, der ja. diese Marionettenregierung installiert hat? Also ich meine, man muss nicht weit mhm. denken, um zu sehen, dass das irgendwie alles nicht zusammenpasst. Ja. Und da finde ich dann aber auch ja, extrem erhellend, auch wenn es einen dann unglücklich macht, es feststellen zu müssen, sich anzuschauen, die Umfragen. Es gibt eine Straßenumfrage, die auch in den sozialen Netzwerken geteilt worden ist. Da sind Menschen... Mit sozusagen mit Bildern aus dem Krieg konfrontiert worden in Russland, ähm, auf dem Tablet. Und die haben gesagt, ich glaube das nicht. Das ist alles Propaganda. Oder sie mhm. sind gleich weitergegangen haben gesagt, ich will das gar nicht sehen. Ja. Also da ist, da kommt, glaube ich, auch so ein, so ein psychologischer Mechanismus zum Tragen, den wir möglicherweise alle in uns haben, äh, der irgendwie versuchen will, diese kognitiven Dissonanzen auszublenden.
0: Ja, ja, du, das geht ja äh, bis rauf in deutsche Landesregierung, wo man ja auch sehr lange äh, absolut willens war, Dinge zu registrieren und wahrzunehmen zu nehmen, die ja vor Jahren schon äh, vorgelegen haben. Insofern ist dieser Reflex ja gar nicht so ungewöhnlich. Die Hoffnung ist halt eben nur, dass abseits der, äh, in Anführungsstrichen, Mainstream-Medien in Russland es genügend andere Kanäle gibt, die in irgendeiner Art und Weise noch hm. so das Bewusstsein der breiten Bevölkerung infiltrieren, dass sie irgendwann nicht mehr anders können, als durch diese mediale Tröpfchenfolter die Wahrheit dann doch irgendwann einsinken zu lassen. Hm. Aber das muss natürlich äh, irgendwie auch geschehen.
1: Ja, es kommt dann noch ein dritter Aspekt. Aspekt dazu, dass es auch eine relativ verbreite Haltung, verbreitete Haltung gibt. Politik ist nichts für mich.
0: Mhm.
1: Ich kann damit nichts anfangen, das machen die Politiker schon, die da oben und was weiß ich schon davon. Ja. Ich kümmere mich lieber um mein Leben und ich habe damit auch genug zu tun.
0: Aber spätestens wenn McDonalds dicht ist, Ikea, Coca-Cola weg ist, Netflix, okay, es gibt nur eine Million netflix userinnen in Russland, aber trotzdem, wenn all das verschwindet, dann stellst du dir ja schon die Frage, beziehungsweise anders, spätestens dann hat die Politik ja direkt etwas mit dir zu tun und dann kommt man ins Grübeln. Aber welcher Schluss wird dann daraus gezogen? Ja. Ist es der böse Putin oder der böse Westen, der uns hasst?
1: Leider fürchte ich, dass vielfach der Schluss gezogen werden wird, dass es der böse Westen ist. Mhm. Die Erzählung wird ja auch so perpetuiert im russischen Fernsehen. Und es ist natürlich auch einfacher, es so zu sehen. Wie gesagt, großen Respekt vor denen ja auch vielen, ich meine 15.000 Festnahmen, ne? vielen, ja. die es anders machen. Aber es sind natürlich dann trotzdem wenige im Vergleich zu den 140 Millionen, die da leben.
0: Während wir gerade sprechen, ist ja die Meldung rausgekommen, dass die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland per Videoschalte über das Ende der Kampfhandlung oder eine Waffenruhe, die wurden jetzt erstmal unterbrochen, die sollen also jetzt am am Dienstagmorgen jetzt, da die Folge ausgestrahlt wird, fortgesetzt werden. Ich zitiere an dieser Stelle, es handele sich um eine technische Pause für zusätzliche Gespräche in Arbeitsgruppen und eine Klärung individueller Definitionen. Das fand ich bemerkenswert. Was sind denn individuelle Definitionen? Was soll das denn sein?
1: Oh je, also da müsste ich jetzt natürlich auch Raten. Ja. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur feststellen, dass, dass in diesem Krieg, wie wahrscheinlich in vielen anderen auch, aber eben in diesem Krieg, natürlich die unterschiedliche, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Wahrnehmung der Sachlage ja. eine extrem große Rolle spielt und wahrscheinlich auch die Kommunikation über die Sachlage ziemlich erschwert. Wenn schon der eine von Krieg spricht und der andere von Militäroperationen und sich die wiederum andere Seite dann so angefasst fühlt, wenn sie auch nur das Wort Krieg hört. Ich weiß nicht, worüber immer sie da jetzt streiten, aber das ist ja schon ein Beispiel daran, dass man sich über die Begrifflichkeiten schon nicht einig ist.
0: Ja, ich bin ja, was diese Verhandlungen angeht, derzeit sowieso alleine schon deshalb nicht besonders optimistisch eingestellt. Denn an den Verhandlungstisch zwingt ja eigentlich beide Seiten die Möglichkeit des Nichterreichens dessen, was man möchte. will sagen, hm. Zelensky sieht sich in einer Situation, in der er nicht gewinnen kann, Putin aber halt eben auch. Und ich äh, nehme bei beiden schon gar nicht bei Putin, das Erkennen wahr, dass es hier nichts mehr zu holen gibt und man deshalb sich an den Verhandlung, also warum soll ich mich an den Verhandlungstisch setzen, wenn ich doch das Gefühl habe, ich kriege demnächst hier alle Jetons, die auf dem Tisch liegen. Warum soll ich denn dann überhaupt verhandeln? Also wozu ist dann das überhaupt gut? Ist das irgendeine Form von PR, Propaganda oder warum macht er das?
1: Da muss ich jetzt nachfragen. Also du sagst es deswegen, weil du davon ausgehst, dass Putin weiter davon ausgeht, dass er diesen Krieg komplett für sich entscheiden kann.
0: Genau, das ja. ist meine Annahme. Ich li möglicherweise liege ich komplett falsch, aber mit dem, was Putin ja noch hat an mm. Stärke, an Offensivpower, um mal diesen plumpen Begriff zu benutzen, muss er doch der Ansicht sein, ich kann hier alles holen, auch wenn es mm. länger dauert. Und ja. zwar auch unter fürchterlichsten Maßnahmen.
1: Ja. Ja, deswegen habe ich noch mal nachgefragt, also unter, mhm. unter Analysten dieser Situation, also Menschen, die sich mit Militär und taktischen und strategischen Fragen äh, wirklich gut auskennen, geht ja immer das Wort davon, dass er die Ukraine im Prinzip nicht beherrschen kann, weil es nicht mhm. schaffen wird, äh, dort eine, in der Gesamtukraine eine Regierung zu installieren die diese Feindseligkeit der Bevölkerung irgendwie in den Griff bekommt. Er könnte sie aber zerstören, mhm. einfach. Ja. Dazu hätte er sozusagen die militärischen Möglichkeiten. Ja. So, Also um das mal auf ein, also auszubreiten, das ist genau. die Situation, in der wir uns da dann jetzt gerade befinden. Ja, ich finde vor allen Dingen problematisch an diesen, an diesen Gesprächen, dass Russland natürlich weiter versucht, den Status Quo zu verändern bis dahin. Also ist auch das übliche Spiel, sage ich jetzt mal so zynisch, das übliche zynische Spiel von dieser Seite, dass man natürlich weiter verhandeln kann und auch gerne länger verhandeln kann, wenn man in der Zeit noch Möglichkeiten hat, den Status Quo zu, zu den eigenen Gunsten zu verändern. Möglicherweise ist das auch ein Grund, warum man sich dann da auf Verhandlungen einlässt. Also ich bin ähnlich wie du, äh, Skeptisch, hm. vielleicht für den Moment noch. Ich bin vielleicht etwas anders als du, nicht ganz grundsätzlich skeptisch, weil ich glaube, dass Putin tatsächlich dann eben irgendwann aufhören muss, ja, die, diese Strategie weiterzuführen, die er da hat, Denn die wird ja irgendwann zwangsläufig enden. Und dann wird er über irgendeinen Nachkriegszustand sprechen. Hm. Die Frage ist halt, wann? Genau. Und was ist bis dahin alles zerstört?
0: Genau. Und wie definiert er dann aufhören? Also, mhm. und wer, wer links und rechts versucht ihm mal ein realistisches Bild der Situation zu vermitteln. Denn das scheint ja kaum der Fall zu sein. Also er wirkt ja da sehr als alleiniger Vertreter toxischer Maskulinität, der sagt, ich will aber jetzt alles. Man hat ja von außen betrachtet jetzt nicht den Eindruck, dass es da links und rechts ganz viele Leute gibt, die da in irgendeiner Art und Weise beratend auf ihn einwirken. Also Lavrov und so als Handpuppe, das ist das andere. Aber er wirkt ja nicht sehr beratungsaffin. <lacht>
1: Das, Entschuldigung, ja. man sollte eigentlich überhaupt nicht lachen äh, im Zusammenhang ah, mit, ja mit diesen Dingen, aber es ist manchmal, also kommt so ein bisschen bitter I
0: feel you, I feel you. Mit,
1: mit drauf, sozusagen. Ja, also das ist ja auch ein bekanntes Problem von alternden äh, Diktatoren. Ich glaube spätestens jetzt kann, sollte ich meine Einreise einfach vergessen <lacht> in Russland. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist ja durchaus ein bekanntes Problem, dass Menschen, wenn sie irgendwann zu viel Macht haben, sich mit ja umgeben. Mhm. Und diese ja werden ihnen irgendwann auch nicht mehr die Wahrheit sagen, weil sie ja immer nur die eigene Meinung des jeweiligen Potentaten bestätigen können. Ja. Und das ist irgendwann dann ein Problem, wenn es mit der Wirklichkeit kollidiert. Und ja, ich habe den Eindruck, dass bei diesem Feldzug möglicherweise... Er sich das leichter vorgestellt hat, weil er möglicherweise nicht alle Informationen hatte. Ja, Man hat schön. ja, ne, wir wissen ja auch, dass er da irgendwie äh, acht, acht Generäle rausgeschmissen hat und äh, Geheimdienstleute unter Arrest gesetzt, die ihn offenbar da nicht gut genug informiert darüber haben, wie es in der Ukraine wirklich läuft. Und ich habe auch den Eindruck, dass also dieses Unverständnis schon ein gegenseitiges ist. Also wir haben die ganze Zeit nicht verstanden, was Putin da wirklich will, mhm. weil wir gedacht haben, okay, so, das ist doch verrückt irgendwie. Ja. Das, so kann man, das kann man nicht wollen. Ähm, aber aus seiner Sicht ist es das nicht. Es ist folgerichtig. Er verhält sich letztlich folgerichtig. Man kann seine Ziele für, für abwegig und für irre, für falsch und böse halten, aber innerhalb sozusagen diesen, dieser Dinge zumindest dachte er, dass er sich folgerichtig verhält. Und da kommen wir jetzt zum interessanten Punkt. Ich, ich, auch, ich war auch überrascht darüber, wie, wie, ja, wie, wie sehr man sich da selber zu schaden bereit ist, auch aus, aus Sicht Russlands. Mhm. Und habe aber, glaube ich, übersehen, dass man sich dort natürlich auch einfach irren kann. Und ich glaube, sie haben sich wirklich darüber geirrt, wie sehr die Ukrainer bereit sind, ihr Land zu verteidigen, wie sehr der Westen zusammenstehen wird und wie hart diese Gegnerschaft sein wird, die sie im Prinzip aus der ganzen Welt jetzt erfahren. Ich glaube tatsächlich, das ist nicht vollständig verstanden worden auf russischer Seite. Man hielt es eher für so einen, ja, so einen Regionalkonflikt irgendwie. Erstmal. Ja. Warum sollte sich da jemand einmischen? Ich halte es zumindest nach dem, was wir jetzt so sehen, für
0: möglich, dass es so ist. Ist es eigentlich ein, ein Vorteil, was wir eigentlich für einen Nachteil hielten, dass dieser Zelensky kein Politiker ist, sondern ein Mensch aus der Showbranche, der halt einfach mit den Medien zu spielen weiß und weiß, wie man ein Publikum hinter sich bringt. Ist das jetzt nicht ein strategischer Vorteil, von dem wir bislang gar nicht glaubten, dass so etwas funktionieren kann, gerade jetzt, um die Menschen in der Ukraine hinter sich zu bringen?
1: Hm. Also ich habe äh, mal in einer Analyse den etwas provokativen Satz gelesen, den Propagandakrieg hat die Ukraine schon gewonnen. Hm. Ich will den jetzt nicht voll, ich würde ihn nicht in der Formulierung unterschreiben, aber ich würde ihn gerne mal kurz auseinandernehmen. Also natürlich ist es für beide Seiten wichtig, wie der Konflikt wahrgenommen wird, jeweils. Und ich finde es auch, doch bemerkenswert tatsächlich, wie viel die Ukraine tut in dem Bereich und wie gut sie das macht. Ja. Und ähm, es hat ja auch tatsächlich Erfolg. Insofern glaube ich, ja, also zumindest ist das etwas, was von Seiten der Ukraine sehr, sehr gut funktioniert. Wie viel Selenskyj da selber macht oder ob er da einfach äh, ein Händchen dafür auch hatte, sich ein gutes Team, äh, sicherlich ne, ein gutes Team dafür Bestimmt, zu besorgen ja. und da vielleicht auch den ja, den Spirit dafür vielleicht gut auch unter die Leute zu bringen, sodass das dann auch von selber funktioniert, ne? dass es einfach vielleicht auch dezentral funktioniert, dass das gar nicht alles ähm, von Seiten der ukrainischen Regierung organisiert werden muss, sondern dass Menschen natürlich die Netze auch für sich nutzen und da aber auch, ja, einfach wissen, wie sie das machen am besten. Das glaube ich schon, ja. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das gut ist, dass er vorher Schauspieler war, äh, aber ich ich muss ihm Respekt zollen, also für seinen Mut, für seinen großen Mut. Und ich muss auch feststellen, dass das, was sie da tun an äh, Informationsarbeit, nenne ich es mal jetzt äh, neutral, aber es ist in einem Krieg natürlich nie neutral, sondern es ist in einem ja. Krieg immer und auch von beiden Seiten der Wunsch, die Welt auf die eigene Sichtweise, hinter die eigene Sichtweise zu bringen. Und das machen sie sehr gut. Ja.
0: Charlotte, ich... Danke dir an dieser Stelle ganz herzlich. Ich äh, freue mich, dass wir es geschafft haben, äh, uns, also ah, ich freue mich, dass wir uns einfach nochmal unterhalten haben. Das letzte Mal war es nämlich auch sehr schön. Man konnte es nur nicht hören. Und ich freue mich, dass wir es diesmal äh, sogar zu einer Ausstrahlung geschafft haben. Ich wünsche dir erstmal eine möglichst entspannte Zeit im Großraum Köln ist doch Köln, ne, oder? Ja, oder? Genau. ja, ich wollte ich habe mir schon ich dachte man hätte dir vielleicht irgendwie Berlin gegönnt oder so. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns demnächst mal in einer regulären Folge wieder hören würden. Das würde so ich gerne. dich ganz herzlich einladen, ja. Ja, das machen. Ich glaube, es gibt noch so das ein oder andere Thema, über das wir auch noch sprechen können und natürlich darfst du auch da mal kurz lachen, denn äh, wir zucken alle mit den Schultern und versuchen irgendwie mit dem ganzen Quatsch klarzukommen. Ab und zu mal zumindest äh, ein verzweifeltes äh, Giggeln muss drin sein.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Also wenn man damit aufhört, dann braucht man wahrscheinlich gar
0: nichts mehr tun. Dann ist ganz vorbei. Mhm. Charlotte, vielen Dank. Mach's gut und vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Bis bald. Dankeschön, bis bald. Tschüss. Ciao.